0: e marcante da nossa igreja. Agosto de Deus nos lembra o aniversário da nossa mocidade, da nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana. E marca na vida da minha família um momento muito especial. Falava com o reverendo Vladimir no primeiro culto que nós tivemos aqui presencial, pela glória de Deus, após o um momento que estivemos afastados, que naquele primeiro domingo de agosto marcava o primeiro domingo que eu estive nessa igreja há 19 anos atrás. Pela mão misericordiosa do Senhor, eu fui guiado a essa igreja, num agosto de Deus, e nunca mais me afastei dessa igreja. Aqui eu me converti, aqui o Senhor me chamou para servi-lo como diácono nessa igreja. Aqui o Senhor aqueceu meu coração me chamando para o ministério pastoral, aqui fui seminarista, Aqui estou como pastor dessa igreja, pastor auxiliar, para a honra e glória do Senhor, com temor e tremor. Agosto de Deus, 25º aniversário da mocidade, que sempre nos traz um tema desafiante, que nos traz um tema para podermos refletir na palavra do Senhor. E eles nos trouxeram como desafio esse ano falarmos da providência de Deus, através do livro de Ruth, que Eu já convido a igreja a abrir a Palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 4, onde leremos os versículos de 1 a 12. Antes de lermos a Palavra do Senhor, vamos novamente buscar o Senhor em oração, para que o seu Espírito Santo possa, da mesma forma que aqueceu o meu coração com a sua palavra, e me ministrou ao meu coração, ministre também ao coração da igreja, que possa abrir os nossos olhos e preparar o nosso coração para receber a sua palavra. Ó Pai Celeste, nós nos colocamos novamente na tua presença em oração. Primeiramente, para te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás através do teu Espírito Santo, de estarmos na Tua presença nesse momento, para podermos estar, Pai, aprendendo da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, o sacrifício do Teu Filho Jesus, que morreu por nós naquela cruz, nos dando vida e vida em abundância. Nos dando, Senhor, novamente o a possibilidade de estarmos na Tua presença, de estarmos aos Teus pés. E eis, Pai, que a Sua igreja, nesse momento, se coloca aos Teus pés para ouvir os ensinamentos que Tu traz, Senhor, para ela. Ó Pai Celeste, prepara o nosso coração, prepara os nossos ouvidos, Pai. Enche, Pai, a nossa alma de alegria com a Tua palavra. Prepara-nos, Senhor, e fala ao nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse-lhe ao resgatador... Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença deste que estão sentados aqui, e nada de meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E este, outrora, o costume em Israel, quando arregaste e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, Aquilon e Amalom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o um nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre seus irmãos e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas». O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e fazes te um nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, Providência de Deus. Esse é o desafio que a mocidade nos traz através, para podermos falar através do livro de Ruth. E temos feito isso semana após semana. Passamos pelo capítulo primeiro, onde vemos a história de Noemi, da família de Elimelec, que vai por causa da fome para a terra de Moabe e lá ele morre. Também lá morrem seus filhos e Noemi se vê numa situação muito difícil. E aí resolve voltar, então, para sua casa, para Belém. E aí, junto com elas, vão as suas duas noras, também viúvas, Orfa e, e Ruth. E aí, eis que elas, no meio do caminho, Noemi manda elas voltarem para sua casa. Orfa, apesar da dor da separação, resolve voltar. Voltar para sua casa, para sua família, para os seus deuses. E eis que Ruth se apega a Noemi, e diz que aonde ela for, ela irá. Que o povo dela passa a ser, a partir daquele momento, o seu povo. E mais ainda, diz que o seu Deus, a partir daquele momento, é o Deus dela, o Deus de Ruth. Eis que ali Ruth confessa a Deus como seu Senhor, como seu Criador, e assume que aquele povo, o povo de Israel, é o seu povo. Já no capítulo 2, vemos Ruth tendo a pobreza com Noemi naquela cidade, começando a fazer como as pessoas pobres faziam. Começou a ir para o campo para pegar aquilo que sobrava, aquilo que ficava na hora da colheita. E este que ali ela conhece Boaz, um dos seus resgatadores, sem ela saber. E ele, vendo o amor dela por sua sogra, Noemi, este que ela... Ele, eis que ele começa, então, a ajudá-la. E eis que Noemi, no capítulo 3, estava preocupada com o futuro de Ruth. E sabendo que Boaz ia ser o resgatador, dá as instruções para ela de como ela deveria agir, conforme a lei, para poder buscar o seu direito de ser resgatada. E isso, o reverendo Maurício nos trouxe na semana passada. E aí Boaz dá todas as instruções para Ruth, faz que ela saia sem que ninguém perceba, para que o direito dele de resgatador não fosse comprometido. E eis que aí, então, ele vai para a porta da cidade. E aí nós começamos a ver, como em todo livro, a providência de Deus acontecendo. Luiz Bercoff, teólogo nos fala o que é, faz uma definição para nós do que é a providência de Deus. Ele diz da seguinte forma, é a provisão que Deus faz para os fins do seu governo, bem como a preservação e governo de todas as suas criaturas. Ou seja, é a mão poderosa do Senhor na história, agindo para que o seu povo possa cumprir o plano que ele fez, o plano da salvação. Eis que o Senhor não fez o mundo e deixou ele o acaso, como nos diriam os filósofos epicureus. Da mesma forma, o mundo não está na mão do destino, como diriam os filósofos estoicos. Também, Deus não preparou o mundo como se fosse uma máquina, dando a ele toda a capacidade e leis necessárias e apertou um botão e deixou o mundo no automático, como diriam os deístas mas ele, a cada momento, tem cuidado da sua criação para o fim do seu governo, para a finalidade que aquilo tinha que acontecer. Há um fio na história, há um fio que guia, diria alguns escritores, um fio dourado que guia toda a história para que se cumpra a vontade do Senhor. Eis que estamos vendo a história que talvez para o povo de Israel tem uma importância histórica muito grande, porque fala da família de onde viria o rei Davi. Mas para nós, que cremos no poder espiritual da palavra de Deus, que cremos que a, palavra da, a, palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, que aqui nós temos a verdade para a nossa vida, que nos aponta para Cristo Jesus, eis que nós sabemos que há é uma mão poderosa, fazendo que o seu plano se cumpra nas nossas vidas. E é isso que o Senhor faz por nós a cada momento. Não há mudança do plano. Tudo que acontece está sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E é isso que nós precisamos acreditar e ver. Porque o governo providencial de Deus, nós vemos a cada segundo, em cada detalhe. A palavra chega a nos dizer que nem um fio de cabelo, e essa palavra não podia faltar numa pregação minha, porque eu sempre dou um jeitinho de encaixá-la, porque adoro, porque é assim que eu sinto a minha vida. Nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Deus saiba ou permita, porque Ele cuida de nós no detalhe. Porque enquanto nós estávamos dormindo, Ele nos preparou o dia de hoje. Enquanto estávamos pensando o que iríamos fazer, Ele já tinha esse dia pronto para nós. Ele te conhece, Ele te criou, Ele sabe o que você precisa. A palavra nos garante que antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios, Ele já sabe o que você precisa, porque Ele sonda o seu coração a cada segundo. É essa certeza que tem que nos fazer nos levantar a cada momento. É essa certeza que, mesmo perante a adversidade, nos faz tomarmos alegria. Uma alegria que excede todo entendimento. Uma alegria que aqueles que confiam em outros homens não podem ter. Porque aquele que confia é um homem que confia em outro homem. É como se confiasse confiassem no cego e os dois estivessem caminhando para um abismo. E a palavra diz, maldito é o homem que confia em outro homem. Mas nós, como povo de Deus, confiamos que há um fio condutor, um fio dourado, que abre as portas necessárias para a nossa vida, que faz que nós caminhamos pelos caminhos que ele quer, porque ele está nos guiando. Mesmo como o reverendo Vladimir, na primeira pregação, teve a introdutória do reverendo Gabriel, mas na primeira, aqui do púlpito, nos mostrou que apesar de ele Meleque não ter confiado na vontade do Senhor, este que o Senhor estava à sua frente, guiando cada um dos seus passos, sabendo o que era necessário ser feito, mostrando o caminho e cumprindo a sua vontade porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é por isso que nós podemos dizer que o governo providencial de Deus está sobre todas as coisas, está sobre o universo em geral. Nos diz o Salmo 103, versículo 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino, domina sobre tudo. Também ele domina sobre o mundo físico, como eu citei na hora dos dízimos e ofertas, Salmo 104, versículo 14, nos fala, fazes crescer faz, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, da sorte que da terra tire o seu pão. Sobre o governo na terra. e aí eu falo de 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus cobra de Samuel que ele não tivesse pena de Saul, porque o trono tinha sido tirado dele. E ele deveria ir à casa de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, para poder ungilo lo um dos seus filhos, como rei. E eis que todos os filhos de Jessé se perfilam. E o Senhor escolhe aquele que nenhum coração humano iria escolher. O mais jovem, o menor, o mais esguio, mas é aquele que o Senhor transformou grande, que chamou aquele homem de um homem segundo o coração de Deus. É isso que o Senhor faz, nos guiando a cada momento no seu plano. Mesmo que uma coisa aparentemente acidental e significante aconteça, saiba que ali está a mão do Senhor. Nos fala Provérbios, capítulo 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Na resposta à oração, eis que nós oramos. Oramos para engrandecer o nome do Senhor em adoração a ele. Oramos confessando nossos pecados. Oramos agradecendo o sustento e a oportunidade de estarmos contribuindo com a obra do Senhor. Mas nos diz o Salmo 65, versículo 2: "Ó tu que escutas a oração, a que virão todos os homens." E o próprio Jesus nos fala: Pedi e tá se vos buscai e achareis, batei e abre se vos -á. É assim que a palavra do Senhor age na nossa vida. Da mesma forma, no sofrimento de todas as necessidades do povo de Deus. Respondeu Abraão, quando estava com seu filho Isaac, caminhando para sacrificá-lo: Deus proverá para si, meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 8. E aí nós vemos a providência do Senhor de forma, podemos ver de duas formas, basicamente separando. Podemos ver de forma sobrenatural onde o Senhor, através do seu Espírito Santo, age nas nossas vidas. Mas também podemos ver a providência do Senhor de forma natural, onde Ele nos usa a cada um de nós para podermos ser instrumentos de Deus para realizar a sua vontade. E é sobre isso que esse texto vai falar. E é isso que eu convido a vocês refletirem comigo. Como nós, como instrumento para a providência de Deus. Nós servindo ao Senhor, como mordomos para a sua providência. Como a providência de Deus age na nossa vida para que nós possamos ser também instrumentos na sua mão para podermos levar a providência de Deus para aqueles que precisam. E esse é o nosso desafio. É isso que esse livro fala. Fala de pessoas. E aqui, nesse trecho, ele destaca duas pessoas em especial. Boaz, a qual a gente já conhecia da história toda, e aí introduz uma pessoa que nós não sabemos o nome. Of. E aí os autores, né, os estudiosos bíblicos nos dizem que talvez o escritor não o conhecesse, ou talvez, pela atitude dele, quiseram preservar a sua identidade. Mas a verdade é que esse homem entrou para a palavra de Deus e hoje, séculos depois, falamos dele e não sabemos do seu nome por causa da sua atitude. Eis que houve um rei em Israel, que o que se fala dele na Bíblia é foi, morreu, sem deixar de si saudade. Há pessoas que têm a oportunidade de servir ao Senhor, mas que abrem mão dessa oportunidade. Temos falado muito sobre o que é ser resgatador, Goel, mas precisamos entender qual é o perfil que esses dois homens agora assumem. Perante Noemi e Ruth. E o que nós vemos aqui agora é um detalhamento da lei, aquilo que eles conheciam. E aí nós percebemos que qual era o papel do resgatador, do Goel? Basicamente, o resgatador tinha quatro, quatro funções. Primeira, a função de vingador. Caso um, um parente seu fosse assassinado, ou seja, morria, tivesse sido morto sem ter causado nenhum mal ao outro lado, ele podia, como vingador, como resgatador daquela família, ele poderia vingar a morte daquele seu parente. Esse talvez é o papel que nós não vamos falar hoje, porque não é esse o nosso foco. Mas havia mais três papéis para o resgatador. O resgatador, caso o parente ficasse muito pobre e tivesse que se vender como escravo, ele era o responsável de ir comprar a liberdade do seu irmão, do seu parente. Da mesma forma, se aquele parente tivesse ficado pobre e tivesse vendido a sua terra, ele deveria resgatá-la, devolvendo a terra para seu parente, fazendo que aquela família não, não sumisse da história de Israel. E isso foi instituído por Deus perpetuamente. Mas também havia uma outra função. Caso alguém morresse e não deixasse descendência, cabia ao resgatador a fazer, suscitar herdeiros para ele. Entenda que, e aí é uma coisa bem interessante, a função dele não era ser esposo da viúva para o resto da sua vida. O seu papel era suscitar um herdeiro. Vemos isso acontecendo, por exemplo, com Tamar e Judá a palavra diz que sim, nasceu Pérez, que vem ser parente direto de Boaz, como a palavra vai nos dizer. Mas depois que ele teve essa relação e teve Pérez, ou seja, suscitou o herdeiro ao seu próprio filho, ele não mais conheceu Tamar. Ele tinha cumprido o seu papel como resgatador. E era esse o papel que esse ó fulano tinha e que Boaz Caso ele não cumprisse o seu papel, também teria que fazer. E aí nós vemos que o papel do resgatador é servir. E é sobre isso que nós precisamos conversar. O que precisamos ter para poder servir? Servir nas mãos de Deus. Servir recebendo a providência de Deus. E servir sendo instrumentos na mão de Deus. A primeira coisa que precisamos pensar é que para podermos servir, precisamos conhecer a Palavra de Deus. E eu digo mais, não é só conhecer, é viver, é vivenciar, fazer a Palavra de Deus ser sua regra de fé e de prática. O provérbio vai dizer que nós devemos abrir mão de todas as coisas, não devemos buscar nem ouro, nem prata, nem coisas materiais, mas se tivermos que vender tudo que nós tivermos, para podermos buscar a sabedoria, devemos fazer, mas o mesmo livro de provérbios nos diz que a verdadeira sabedoria é a palavra de Deus, Boaz o tempo todo quando ele age, ele age firmado na palavra de Deus e o fulano também, ele conhecia o seu papel, ele sabia que ele era o principal resgatador. mas esse homem escolheu muitas vezes não fazer o seu papel. Da saída de Elimelec até aquele momento, na porta da cidade, e aí um parêntese, a porta da cidade era o centro que onde aconteciam todas as coisas. As cidades orientais elas eram cercadas por muros, mas não na concepção que nós temos de muro fino. Eram verdadeiras construções que faziam túneis onde tinha sombra e havia uma passagem de ar muito grande. Então, todas as atividades principais da cidade aconteciam naquele local. Por isso, Boaz, ao sair da era ele vai direto para aquele local. Veja que o texto começa dizendo que Boás subiu a porta. Eis que ele vinha do campo, de volta da cidade e sobe para aquele local, porque ele sabia se em algum lugar ele poderia encontrar o outro resgatador, o fulano, seria ali. Porque ali as autoridades se reuniam, ali os anciãos da cidade se reuniam, ali acontecia o comércio. Ou seja, tudo o que acontecia na cidade acontecia na porta. E era ali que ele se dirige. E reverendo Maurício nos falou isso: aquele homem não ia sossegar enquanto não resolvesse a situação. E é interessante nós analisarmos nessa situação o coração de Boaz, porque ele não está preocupado, ele sabe sim o que ele quer: que ele quer resgatar a Ruth, que ele quer sustentar Noemi. Mas o que ele quer é que a lei seja cumprida. Ele quer que, se, ele, se aquele resgatador que é o principal fizer, louvado seja Deus porque ele estaria cumprindo a lei. E ele vai ali para aquele local com essa função. E ele começa a mostrar para aquele resgatador a sua. Ele fala assim, olha, resolvi dar-te a conhecer, te dar, falar ao teu ouvido aquilo que você precisa fazer. Agora, a observação que eu faço é que 11 anos, anos antes, ele meleque, ao entender talvez aquela terra, e aí nós precisamos entender... Aqui o texto nos fala no versículo de número 3, né, que Noemi tinha uma terra para a venda. Mas se nós formos para o original, o tempo que foi utilizado aqui seria um presente perfeito, mostrando que a coisa já poderia ter acontecido, na realidade já havia acontecido. Se ela agora tinha essa terra, foi porque essa terra era de Elimelec e ele a entregou a alguém para cuidar dela. Mas no antes do ano do jubileu, ele poderia recomprar essa terra. E aí sim é o papel do resgatador. Só que esse resgatador fulano poderia ter feito a sua função 11 anos antes, impedindo que ele entregasse sua terra a terceiros. E ele já não agiu na sua função. E eis que agora Boaz, conhecedor da palavra de Deus, temendo ao Senhor, trazendo, como o texto nos diz, costumes que naquele momento já não eram mais utilizados em Israel, devemos lembrar que nós estamos na época dos juízes, onde a palavra, no livro de juízes, começa nos dizendo que em Israel cada um fazia aquilo que bem entendia. Eram poucos e raros aqueles que seguiam a palavra do Senhor. Boaz se manteve fiel à palavra do Senhor. Fulano, apesar de conhecer a palavra, resolveu não se manter. E não cumpriu o seu papel 11 anos antes. E este Boaz começa a falar com ele, olha, você tem a obrigação. E ela está com a terra. E essa terra precisava voltar para ela. O papel do resgatador não era comprar a terra para si. Era para devolver ao seu parente. Só que Noemi era uma mulher já com idade, que não poderia ter mais filhos. Ela mesmo nos fala isso no capítulo 1. Quando fala para as suas noras voltarem para casa. Ela fala que não pode ter mais filhos. E aquele homem sabia disso. Então, comprar a terra para devolver para Noemi era ter a certeza que, quando ela falecesse, a terra voltaria para ele. E aí, ele viu vantagem. Ele viu que era um bom investimento. Mas ele estava tão distante da sua obrigação que ele não sabia de Ruth. Eis que ele não procurou Noemi para ajudá-la em nenhum momento, mesmo sabendo que era seu resgatador. E o texto nos fala que toda a cidade comentou quando, quando Noemi voltou. Não é essa, Noemi? A cidade a conhecia. A cidade não era tão grande que ele também não soubesse. Apesar de não termos Twitter nem e-mails, mas com certeza ele sabia que Noemi estava ali, ele sabia da sua obrigação e ele em nenhum momento buscou servir conforme a vontade do Senhor. E esse homem, ao saber de Ruth, resolve abrir mão do seu direito. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 6, nos fala que quando a viúva, quando o resgatador se recusava a suscitar herdeiros ao falecido, ela deveria procurar os anciãos. E os anciãos deveriam pedir para aquele homem cumprir a sua função. E se ele não cumprisse, a viúva deveria pegar o seu sapato e descalçá-lo. E a sua casa passaria a ser, ser conhecida como a casa do descalçado. Uma vergonha, Israel. E esse homem entrega o seu sapato, que era o costume da época, mas era a ordem de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, sem temor e tremor, preferiu não cumpri-la. Não basta conhecermos a palavra. Se formos, ah, quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado na palavra de Deus. O diabo conhece a palavra. O nosso inimigo conhece. O que ele não pode é conhecer melhor do que nós porque essa aqui nós declaramos com nossos lábios que é a nossa regra de fé e de prática. Para podermos servir ao Senhor, precisamos fazer que a palavra de Deus seja cumprida em nossas vidas. E precisamos fazer isso da mesma forma que Boaz estava fazendo. Boaz não olhou para a sua herança, não olhou se iria prejudicar alguém. O que ele queria era cumprir a vontade do Senhor. Eu e você. Queremos cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas? Você que está me assistindo, reconhece a vontade do Senhor na sua vida? Você está pronto para cumpri-la? Para dobrar os seus joelhos, confessar com os seus lábios, verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? É isso que nós somos convidados nesse momento. A bendizer o seu nome, a realmente sermos instrumentos nas suas mãos. Mas não é só conhecer a palavra de Deus e vivê-la. Precisamos também amar ao próximo. Reverendo Maurício, um tempo atrás, nos trouxe o sentido da palavra piedoso, Eusébia. E ele fez uma tradução para mim que para mim marcou muito o meu coração. A pessoa que pode ser chamada de piedosa, Eusébia, é aquela que presta o verdadeiro culto ao Senhor, adora o Altíssimo, mas também ama o próximo. Cumpre os dois, dois maiores mandamentos como Cristo Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Não há como servir a Deus conhecendo a sua palavra sem amar o próximo. Fulano não amava o próximo, mas Boaz, que queria servir, esse amava. Amava a Ruth e amava a Noemi. Queria verdadeiramente resgatá-las, cuidar delas. Esse era uma pessoa piedosa. E é interessante, ontem, fazendo um curso de inteligência emocional, né, o, o instrutor falou sobre a, a necessidade de nós crescermos e contribuirmos. Eu falei, interessante, fale-me mais. E ele falou, ora, aquele que só está preocupado em se desenvolver, aquele que só quer crescer, aquele que só busca as coisas para si, ele não contribui com nada. E não foi para isso que Deus o fez. Ele precisa crescer, sim. Ele precisa se desenvolver, sim. Mas ele precisa também olhar para o próximo e ajudá-lo a crescer também. E aí são duas vertentes. E ele fez um gráfico, uma matriz, com quatro quadrantes. Um quadrante onde a pessoa simplesmente se preocupava em se desenvolver. E no outro quadrante, que a pessoa só pensava em contribuir. No outro quadrante, ele não queria nem contribuir e nem crescer. E no outro, que ele chamou de plenitude, ele disse, a pessoa que cresce e a pessoa que contribui, ela está na, na plenitude. E eu queria trazer para você que a, sabedoria, a verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. Então, se você crescer na palavra de Deus, se você realmente se, se desenvolver num processo de santificação, se você conhecer a Deus, e buscá-Lo em todas as coisas, colocar a sua vida na presença dEle e aprender a amar ao próximo como a si mesmo, eis que você chega na plenitude. Se você só quer crescer, só quer realmente receber do Senhor aquilo que Ele pode te dar, Ele vai dizer, foi o instrutor de ontem, não sou eu, Ele vai dizer que você é um parasita, e ele diz também que se você só quer contribuir, só quer ajudar, só quer fazer nada, mas não se desenvolve, você é um hospedeiro para que parasitas possam se aproveitar de você. E ele diz que se você não quer contribuir, nem quer crescer, está parado, sentindo pena de você, achando que o mundo à sua volta está te destruindo, com medo das coisas que você passa, você está no autofagismo, você está se destruindo. Mas nós fomos criados para vivermos a plenitude, conhecermos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus e amarmos o próximo, aquele que necessita de nós. Essa igreja, quando está ajudando mais de 40 famílias com o seu dízimo, com a sua oferta, ele está amando ao próximo quando nós levamos a palavra de Deus, não só para as pessoas que estão aqui, mas para todos vocês que estão podendo ter a oportunidade de nos ouvir através da internet e que vão ver essa mensagem talvez em outro momento, eis que nós estamos amando o próximo. Porque a palavra de Deus, se eu aguardasse somente para mim, se os pastores que aqui estão simplesmente não subissem ao púlpito para falar da palavra de Deus, não seríamos nada. E não somos nada. Porque como o reverendo Vladimir fala, somos só pastores auxiliares do pastor principal, que é Cristo Jesus. E é para isso que nós precisamos viver. Precisamos crescer, porque precisamos ser maduros na fé. Precisamos firmar nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Precisamos olhar para o autor e consumador de nossas vidas, sabendo que vamos atravessar tempestades, sabendo que vamos ver o perigo do mar. Vamos sentir a força do vento, mas se nós olharmos firmemente para o autor e consumador de nossas vidas, nós não vamos afundar. Ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar a direção, ele vai nos levar a estarmos fortes para podermos levantar aqueles que necessitam de nós. Boaz se sentia forte para poder levantar Noemi e Ruth, para poder respeitar os seus empregados, é só ver como ele cumprimenta os seus empregados e como ele é recebido pelos seus empregados no capítulo 2 como uma bênção. Esse homem estava vivendo a plenitude. Esse homem era um homem piedoso. E eu e você somos desafiados hoje a sermos como Boaz. O que você vai fazer ao sair dessa porta? Define se você, se é, você é um parasita se você é um hospedeiro, ninguém se sinta ofendido. Mas é assim que nós vamos ser, se não agirmos conforme a vontade do Senhor. Porque é para isso que Ele nos criou: para adorá-lo e bendizer o seu nome, para amar o nosso próximo. Mas para servir, não é só necessário isso, é necessário também confiar na providência de Deus. Saber que o Senhor está conosco. Boaz foi para esse encontro com um desejo no coração. Ele confessa a Ruth, no capítulo 3. Minha jovem, você poderia ter ido atrás de qualquer outro jovem, mas que você, além de, do que você fez pela sua sogra, você resolver se casar comigo. E não tem preço isso para mim. Mas aquele homem vai para aquele local, para a porta da cidade sabendo que o resgatador que estava lá poderia querer tanto a terra quanto a esposa. Mas ele não demonstra isso. Ele demonstra a sua confiança, porque ele sabia em seu coração que a vontade do Senhor iria se cumprir. Porque há um do orado, há um caminho a ser seguido, que o Senhor nos guia a cada segundo. E é essa a confiança que eu e você precisamos para servir a providência de Deus, para sermos instrumentos nas suas mãos. É isso que nós precisamos buscar. Primeiramente, porque Boaz foi um resgatador. E eu não vou dar spoiler do próximo sermão, né? mas nós sabemos o que acontece nessa história. E o povo ali reunido, dez testemunhas e mais todo o povo. Detalhe, não era necessário, não havia nenhuma lei que dizia que precisava ter dez testemunhas. Três testemunhas seriam suficientes. Mas aquele homem queria honrar, queria saber, mostrar realmente que aquilo que ele estava fazendo era o correto para honrar a Deus. Tanto é que depois é instituído em Israel, que para se formar uma sinagoga era necessário pelo menos dez homens. Será que é coincidência? Ou esse homem, que foi um modelo de piedade, influenciou de, tão, de tal forma que fez criar essa lei para que dez homens reunidos, homens e mulheres reunidos, pudessem estar ali adorando ao Senhor, bem dizendo o seu nome. Hoje, a palavra nos garante, onde dois ou mais estiverem, ali estarei com você, diz o Senhor. Por isso adoremos e bendizemos o nome do Senhor. E é isso que aquela comunidade começa a fazer, desejando que Ruth fosse fértil e desse para boas descendente. E eis que essa era a vontade do Senhor, fazê-la como Raquel e Lia, esposas de Jacó, Mãe da tribo de Israel, eis que aquela mulher não sabia que do seu ventre nasceria uma descendência que chegaria a Cristo Jesus, o filho do Senhor conduzindo a história, a providência do Senhor, sua história. E eis que aqueles anciões desejam a Boaz, que seu nome seja afamado em Efrata e Belém. E na realidade, isso é um recurso poético, porque Efrata, Belém ficava em Efrata. Então, dizer: olha, aqui você vai ser afamado, aqui você vai ser reconhecido porque você fez. E eis que hoje, séculos depois, nós benizemos o nome do Senhor, porque podemos reconhecer a Boaz como um tipo de Cristo. Porque o que ele fez como resgatador. É o que Cristo fez por mim e por você. Eis que nós éramos escravos do pecado, destinados à morte. E eis que o Senhor veio e nos resgatou da escravidão. Eis que não tínhamos terra, não tínhamos lugar. E o nosso destino era estarmos eternamente num lugar muito ruim. De ranger de dentes, de choro eterno. E o Senhor... Pelo seu sacrifício, nos faz coerdeiros de Deus, nos garantindo um lugar na Jerusalém Celestial, para estarmos bendizendo e adorando ao Senhor eternamente. Este o Senhor, nós que éramos secos, éramos como uma viúva, nos faz como sua noiva para ser desposada e nos convida a estarmos eternamente com o noivo, que é Cristo Jesus. Eis que ele nos resgatou. Eis que da mesma forma, Deus fala para Israel que eu te resgatei da mão do Faraó. Eis que Cristo Jesus nos resgatou, para que nós possamos servir, conhecendo e vivendo a Sua palavra. Amando ao próximo, cuidando do próximo, fazendo que a Sua palavra chegue a todos os povos, todas as criaturas, até os confins da terra para que todos possam reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor. Eis que é conosco, nos resgatando, nos dando vida e vida em abundância. E o que ele pede de nós, confiemos, olhemos altivamente, sigamos em frente. Por mais que as adversidades possam nos levar a dizer que não podemos seguir em frente, façamos como Boaz, como povo de Deus, sigamos marchando olhando firmemente para o autor e consumidor de sua vida. Eu convido a você, nesse momento, meu amado irmão, a se levantar. Eu quero orar pela sua vida.